0: El Capítulo 5 Desperté sobresaltado, con la certeza de que me había despertado una mirada intensa desde la cama de Nico, así que giré la cabeza hacia su lugar antes de darme cuenta, siquiera, de que me había destapado completamente durante la noche. Pero Nico no me miraba, roncaba como rinoceronte, destapado también y con el pijama de Spider-Man cubriéndole la panza voluminosa como una piñata. Mi vista divagó por el elástico de su pantalón y el codo hundido entre volúmenes de grasa. ¡Ya, no, por favor! Me rasqué un ojo y sonreí. Nico solía hablar dormido. ¿Qué hora era? Me senté y me estiré hasta mi montoncito de ropa. Me di vuelta asustado. Era la primera vez que Nico gritaba dormido. Pero él ya no estaba dormido. Sentado en la cama, con su melena de bucles rojos arrevesada y un lamparón de baba en la pera, se frotaba el brazo con fuerza. ¿Qué pasó? Nico se tomó unos segundos antes de mirarme con los ojitos achinados. Una pesadilla, creo. Me miró. Miró mi montoncito de ropa. Miró hacia la ventana. Soñé que el francés de la foto se me sentaba en el brazo. ¿Eh? Tengo la mano fría. Mirá, sentí. Me acercó su jamón para que lo comprobara. Era verdad. Tenía la piel helada. Se te enfrió y por eso soñaste que tenías a alguien encima. Simplifiqué, cambiándome la remera. Los sueños son así. Mmm. Nico seguía friccionándose el brazo, aletargado, hasta que el ruido de losa en la cocina lo despabiló. Uh, ya son las diez. Tengo un hambre. Un rugido de panza corroboró lo que su reloj de pulsera indicaba. Yo salí primero, hice pis y bajé a la cocina, atraído por el olorcito de tostadas con manteca. Mamá tomaba mate, abstraída. Sophie y Guada hacían burbujas en sus yogures de frutilla. Olivia leía el diario en una punta y una luz blanca embalsamaba toda la escena. —Buenas, saludé a todos, yendo derecho a la heladera. —No hay más pan, saludó Olivia, dejando el diario de lado. —Y yo me terminé los copos. —¿Si quieren desayunar? —dijo, mirándolo al hermano que recién llegaba. —Van a tener que ir a comprar, ¿eh? Escandalizado la miré a mi mamá con un reproche, pero ella me miró cansada cansadísima y ojerosa, sin sacarse la bombilla de la boca. Llevó una mano abajo de la mesa, como si se rascara el culo, y sacó un billete de dos pesos que dejó sobre la mesa. —¿Comprás un kilo de flautitas y figazas, Edu? Eh, —me pidió, cebando el mate de nuevo. —Y un saché de leche. Estuve a punto de dar rienda suelta a mi mal humor matutino cuando me di cuenta de la oportunidad que me brindaban, y agarré los dos pesos sin decir nada. —¿Te acordás dónde queda la panadería, enano? —le dijo Oli a Nico, que asintió mientras bostezaba. Vi que Oli también tenía ojeras. Comprate una cremona, se si alcanza. —¡Mirá! —chilló Sophie de repente, sacudiendo el diario. —¿Vieron esto? Mi mamá y Olivia estiraron los cogotes. —¡Un viejo en Tandil! ¡Fue al banco con una granada! —resumió Sophie emocionada. —¡Y le dieron toda su plata! ¡Hagamos eso! Mi mamá sonrió y Olivia bufó, desperezándose. Tuvo buena suerte, dijo mamá, ofreciéndole un mate a Olivia. Esas cosas no se dan dos veces. Lo más probable, Olivia lo rechazó con un gesto. Es que si alguien más intenta lo mismo, lo metan preso. Pero hay que probar, insistió Sophie. Le dieron toda la plata, la del corralito. Hoy es sábado, remató Olivia. Los bancos están cerrados. Pero... Yo me di vuelta y me lo llevé a Nico a la rastra, dejando atrás a Sophie sus bigotes de yogurt y sus sueños de asaltar un banco a lo fuego contra fuego. Salimos bajo el sol caliente y sin dudar un segundo encaré hacia la esquina más cercana, chancleteando rápido. —¿A dónde vas? ¿La panadería queda para allá? —Quiero ver la casa primero —expliqué sonriendo perversamente. —No se puede buscar el tesoro de noche, necesitamos luz. Al llegar a la avenida costanera nos intimidó la cantidad de autos y de gente. Adolescentes llegaban con sus churros Viejos se iban con sus sillitas plegables y sus termos vacíos. Nos codeamos, decidimos hacernos los boludos y caminamos como pavotes hasta el panel caído. Yo miré hacia la derecha, Nico hacia la izquierda y de un brinco estuvimos adentro. A la luz del sol, la casa dejaba de estar embrujada para ser, simplemente, una casa vieja y descuidada. Se veían nítidamente las tejas enmohecidas, las paredes despintadas y los viejos canteros de girasoles. Incluso había un banquito de piedra que la noche anterior no había detectado. Nos quedamos unos segundos escondidos atrás de los paneles, aclimatándonos a la idea. Nico se ponía muy nervioso cada vez que lo incitaba a hacer una cosa ilegal o poco decente, pero esta vez, para mi sorpresa, fue él quien dio el primer paso hacia la casa del Franchute. ¿Valdrá la pena revisar la planta baja? me preguntó, esquivando una ortiga alta como él. O vamos derecho al primer piso? Mm, Tendríamos que verlo todo. Y señalé las ventanas chiquitas al ras del piso. Parece que hay un sótano también, ¿viste? Nico subió la escalinata de la entrada y espió entre los tablones que tapiaban la ventana del porche. Y yo rodé el balconcito y me agaché para espiar el sótano. No veo nada, me avisó Nico. ¿Vos? Era tan poca la luz que atravesaba las ventanitas que yo apenas distinguía contornos. Creo que abajo tienen la cocina, dije, echándome cuerpo tierra. No parece que los borrachos hayan entrado. Sentí los pasos pesados de Nico que se acercaba y se tiró al lado mío. ¿Eso de ahí no es una latita de cerveza? Ah, tenés ras... ¡¿Qué otra vez acá?! Los dos brincamos como lombrices asustadas y un tirón de orejas nos ayudó a erguirnos más rápido que un soldado. Nos acababa de cachar, otra vez, la misma vieja de mierda. ¡Fuera, fuera, fuera! Gritó mientras nos escoltaba sin desclavar las uñas de nuestras orejitas. ¡No los quiero ver más acá! ¡O llamo a la policía! ¿Me escuchan? ¡Rajen, rajen de acá! Apenas la pinza se aflojó, los dos corrimos sin mirar atrás. ¡Puta madre con la vecina entrometida del orto! Iba a ser imposible buscar un tesoro escondido con esa chusma asomada siempre a la ventana. Todavía estaba refunfuñando y frotándome la oreja cuando Nico pagaba por el kilo de pan, sin cremona, y el saché de leche. Pero entonces, en un momento que dejé mi cartílago en paz, capté la conversación de un viejito de bastón con la panadera más vieja del local. A lo de don Vicente, este invierno. Un mes para que lo sacaran. Cada vez más ocupas, cada vez más libres de hacer lo que se les antoja. Y en los barrios más pudientes. Lo mejor es ir uno mismo y echarlos a las patadas, dijo la panadera, asintiendo. La policía es demasiado blanda hoy en día. Buenas, saludé yo. Dando un pasito hacia ellos instintivamente. Disculpen. Los dos me miraron como si estuviera por pedirles una docena de churros. ¿Saben si alguno ocupa dentro de la casa del Franchute? La pregunta los sorprendió, y las cejas de los dos se imitaron mutuamente, reflexivas. ¿La casa del Franchute decís? repitió la mujer, agarrando un repasador como para tener las manos ocupadas. Sí, la de acá a cinco cuadras, dije señalando vagamente hacia la puerta vidriada. Ahí entran todo el tiempo, dijo el viejito, jugueteando con el bastón. Pero Raquel los saca pitando. Esa mujer sí es un ejemplo, le dijo a la panadera, mostrando su dentadura postiza. La policía sabe que si no los echa de inmediato, más problemas para ellos. Sí, Raquel, la vecina, nos dijo la mujer. Les tiene vena a los intrusos. Ah, cualquier vecino odia tener vagos viviéndole al lado, nos dijo el viejito, rascándose la frente. ¿Y a qué viene la pregunta? Preguntó entonces la panadera, viéndose suspicaz por primera vez. Eh. curiosidad, mentí, poniendo mi cara inocente. Es la primera vez que vengo a Pinamar. Lo miré a Nico sobre el hombro para que me ayudara. Y me pareció una casa muy linda. ¿Por qué nadie la usa? El viejo y la panadera se miraron, cómplices. No está a la venta, simplemente. ¿Y quién la heredó? Nadie. ¿No sabe la historia del franchute? Inquirió la panadera, inclinándose hacia nosotros. Yo negué con la cabeza. «Es una historia bastante fea. ¿Usted la recuerda, Américo, a los franceses?» «Un poco. Más de oídas que otra cosa». Américo, de repente, parecía querer estar en otro lugar. «Si mal no me recuerdo, fue después del Rodrigazo». «¿El qué?» «Una gran crisis, corazón», nos explicó la mujer. «Como lo de ahora, un quilombo. Don Don Eugenio se llamaba él». Continuó Américo, que miraba para el costado, arrugando los párpados, concentrado. Doña Eli, le decíamos a la mujer. Yo no los conocía mucho, pero teníamos amigos en común. Se vinieron de Francia en los sesenta, creo, con la casa en un barco. Ah, eso me dijeron, acoté, codeándolo a Nico, que seguía con el pico cerrado. Don Eugenio compró campos y caballos, si no me equivoco. Américo cambió el bastón de manos un par de veces, reflexivo. Era un soñador, siempre alegre, siempre despilfarrando plata, ayudando al que le pidiera un favor. La panadera sentía, formal. Doña Ellie era un pan de Dios. Trataba a sus empleados de la misma forma que trataba a sus amigas. Sí, sí, un pan de Dios. Américo hizo una pausa triste. Ya no jugueteaba con el bastón. Pero don Eugenio perdió todo en el 75. Creo que cuando las cosas empezaron a ir mal, la miró a la panadera, buscando su aprobación, apostó lo que le quedaba y tuvo mala suerte. Le estaban por rematar la casa, como a tantos otros. Una tragedia, aseveró la mujer, y recién entonces me di cuenta que ella no debía tener la panadería en esa época. Entonces, quise confirmar, ¿perdió todo todo? ¿No le quedó nada? Si hubiera tenido algo que apostar o rematar? me aseguró Américo, tal vez hubiera vivido un día más. La misma Raquel me contó lo que pasó, años después. Yo solo recuerdo haber ido a su funeral. Todos fuimos acá. Volvió a mirarla a la panadera. Alguien debió pagarlo, el entierro, porque literalmente no tenía dónde caerse muerto. Pero había unas coronas hermosas. ¡Qué tragedia! Nos miramos con Nico, los dos casi en puntitas de pie. Una noche antes, prosiguió Américo, doña Eli y la mujer, se cayó por las escaleras y se mató. Y don Eugenio, desesperado, se voló los sesos la noche siguiente, ahí en la casa. Un escalofrío me puso la piel de gallina y Nico dejó caer la bolsa del pan. La levantó enseguida, avergonzado. Oh, no, no tengo en claro los detalles, aunque en aquel momento dio mucho que hablar, dijo Américo apesadumbrado acomodándose la dentadura postiza con la lengua. Don Eugenio y Doña Eli eran tan queridos por todos, tan respetados, alegres y extravagantes, pero él siempre un caballero y ella una dama. Por eso cuesta creer lo que se rumoreaba. Durante dos segundos nos miramos a los ojos. Las malas lenguas dicen, concluyó Américo, con los ojos chiquitos, cansados, que Don Eugenio, borracho, o quizás desesperado, la tiró por las escaleras. La policía no lo llevó preso porque antes se respetaba a un buen hijo de vecino. Pero cuando la supo muerta, don Eugenio se suicidó, ahí mismo en su habitación. Recordé entonces la cama volteada, el colchón abierto, la ropa por el piso, el placar descansado, y la foto en blanco y negro del matrimonio sonriente entre los girasoles. Un tiro en la boca, me dijeron. Yo no lo vi, aclaró, como jugador de fútbol cuando ve venir al árbitro. Pero el velorio fue a cajón cerrado. La panadera asentía, circunspecta. Nico me tiró de la manga, así que agradecí. Me di media vuelta y nos fuimos. Me hizo bien sentir el calor del sol otra vez, porque los pulmones se me habían enfriado.